Hermanos, a la porción que estaremos estudiando en esta noche es Gálatas capítulo número 1, versículo 13 al versículo número 24, y es eh, el Evangelio defendido por parte del apóstol Pablo. Eh, recuerden que él está defendiendo su apostolado y también está diciendo que el Evangelio que él predica ni lo recibió de los hombres, ni viene de ni ninguna forma, viene de los hombres. Y eso es importante de entenderlo. Entonces, Gálatas capítulo número 1, versículo número 13 al versículo número 24, que es el final del capítulo número 1. Y lo que quiero hacer es comenzar haciendo una pregunta y es la siguiente. ¿Es el conflicto incongruente con la compasión cristiana? Es decir, una persona puede mostrar compasión cristiana hacia otros, pero al mismo tiempo discutir algún punto cuando se trata de la verdad. Y la verdad es que sí. Sin embargo, no todo mundo lo cree de esa manera. Hay mucha gente que dice que lo que importa es que nos mostremos amor los unos por los otros y que no estemos discutiendo detalles doctrinales o cosas que no traen edificación, que lo que edifica es el amor. Mucha gente por pensar de esa manera ha venido cayendo en una, en una situación en la que tienen mucho amor o manifiestan mucho amor, son muy expresivos en cuanto al amor, pero no tienen entendimiento en cuanto a la Escritura y como consecuencia caen en muchos errores por no conocer la verdad. Debe de haber un balance, hermanos, en, en, en cuanto a mostrar compasión, pero también discutir o contender por causa de la verdad cuando quiera que sea necesario. Y esa es la actitud que vemos aquí en este capítulo de parte del apóstol Pablo. Pablo tiene amor a los gálatas, le llama a hermanos, pero al mismo tiempo él está contendiendo por la verdad y contiende contra los falsos maestros, contra los falsos maestros que han venido y han estado engañando a los gálatas. El pasaje que estudiaremos eh, el día de hoy tiene exactamente eso que he estado mencionando. Hay un balance en estas dos cosas. Pablo manifiesta compasión hacia los creyentes de Galacia y contiende uh, por la fe sin comprometer la verdad del Evangelio. Hay una verdad central que se encuentra en toda esta porción de la Escritura, hermanos, y es la siguiente, y es la que quiero que nos llevemos cada uno de nosotros, y es la siguiente. El evangelio que predicamos es digno de toda confianza porque lo hemos recibido directamente de parte de Dios por medio o a través de su palabra y nos ha transformado nuestra vida dramáticamente. Entonces, eso es lo que quiero que nos llevemos en mente porque eso es lo que Pablo está conviniendo aquí en estos, en estos versículos. Podemos confiar en el evangelio que hemos recibido porque lo hemos recibido a través de la revelación de la palabra de Dios que tenemos cada uno nosotros, gracias a Dios, tenemos una copia de la Biblia. Y no solamente eso, sino que está la evidencia de que ha transformado nuestras vidas. Eso es sumamente importante. Entonces vamos a, vamos a ir viendo, hermanos, y la primera cosa que vamos a observar se encuentra en los versículos número 13 y versículo número 14, es donde el apóstol Pablo presenta la prueba de la preconversión. Él da una evidencia de que el evangelio que él predica es verdadero 
y que él no tiene ningún deseo de agradar a los hombres, sino solamente a Dios. Y para esto él lo va a probar a través de su preconversión. Versículos 13 al 14 dicen, Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Esta es la primera cosa que observamos, hermanos, aquí. Y es que el apóstol Pablo está dando la evidencia eh, a través de su, de su conversión. A, al escribir él a los gálatas, les recuerda que, que ellos habían escuchado la predicación de la palabra y habían escuchado antes de que él les predicaba acerca de su conducta que él había tenido en el judaísmo. Y eso es básicamente lo que dice en el versículo número 13. Dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Eh, él les dice, ustedes saben eh, cómo yo vivía, cómo yo me conducía, cuál era, qué, qué era lo que impulsaba mi vida. Y el apóstol Pablo ahora aquí presenta su segunda prueba de que el evangelio de la gracia que él predica es el evangelio verdadero y su propia conversión milagrosa, él da evidencia de su conversión. Pablo es una prueba viviente de que Dios transforma la vida de las personas y ustedes recuerdan que él escribe 2 Corintios 5, 17, ¿verdad hermanos? O sea, 2 Corintios, todo la escribe. Pero imagínense que él mismo dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Él verdaderamente había experimentado eso. Él lo experimentó en una forma dramática. No, no, se, no se ponía a pensar, bueno, ¿qué significará eso de que las cosas, las cosas viejas ya pasaron, ahora todas son, son hechas nuevas? Él realmente experimentó un cambio que es dramático y él sabía lo que el testimonio, la evidencia poderosa de la realidad transformadora del Evangelio. Y Pablo comienza aquí su testimonio al recordar a los gálatas <coughs> quién fue él en el pasado. ¿Quién fue él en el pasado? Noten que les dice que siendo Saulo de Tarso se había dispuesto a destruir la iglesia del Señor Jesucristo. Y que como consecuencia de esto, la iglesia le temía grandemente. Las escrituras uh, nos muestran por ejemplo, si ustedes van al libro de los hechos, vayan conmigo hermanos al libro de los hechos y vamos a ver solamente algunas porciones de la escritura que nos hablan del terror que era Pablo para los creyentes, anteriormente como Saulo de Tarso. Hechos capítulo número 8, en el versículo número 1 y versículo número 3, dice, Y Saulo conseguía, y Saulo consentía en su muerte, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Versículo número 3. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a los hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. En el capítulo número 9, en el versículo número 1, dice, Saulo, respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Y en el versículo número 2, dice, 
y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese presos a Jerusalén. En el versículo número 13, dice, 13 y 14 dice lo siguiente. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Oh, gracias, Gracie. Para prender a todos los que invocan tu nombre. Ahora vayan al versículo número 21, hermanos, ahí mismo en este capítulo número 9. Dice, y todos los que oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocan este nombre? Y a eso vino para acá, para llevar los presos ante los principales sacerdotes. El versículo número 26 dice, cuando llegó a Jerusalén, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Como pueden observar, hermanos, cada uno de estos versículos habla y prueba lo que Pablo está diciendo acerca de su antigua forma de vida, donde leímos en el versículo número 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Hay una serie, hermanos, hay una serie ahí de palabras que él utiliza aquí. Por ejemplo, dice que él asolaba la iglesia. El, el apóstol Pablo no solamente tenía en mente hacer la vida de los creyentes imposible, sino que su objetivo final era destruirlos. Él no quería que el nombre de Jesús, el nombre de la iglesia del Señor Jesucristo fuera mencionada. Y este es el significado de la palabra que encontramos aquí en el versículo número 13, donde dice que la asolaba. Esta palabra asolar significa dañar de tal manera que sea imposible restaurar algo. Dañar de tal manera que sea imposible restaurar algo. Es decir, que la meta final que Pablo tenía era la destrucción de la iglesia del Señor Jesucristo. Él deseaba que el nombre del Señor Jesucristo y su iglesia fueran borrados de la faz de la tierra. Por eso dice el versículo número 13, ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Este era, hermanos, el deseo que Pablo tenía. En Gálatas, Gálatas capítulo 1, en el versículo número, número 14, ahora nos dice, y en el judaísmo, escuchas una palabra clave, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Entonces Pablo no solamente estaba dedicado a perseguir a la iglesia, sino que también avanzó en los rangos del judaísmo. O sea que era un hombre muy celoso, muy tenaz, muy persistente. Y todo esto es importante porque más adelante vamos a ver cuál es el propósito que Dios estaba, por decirlo así, cocinando detrás de todo esto. Seguramente que la iglesia decía y oraba por este hombre. Señor, deténlo. Señor, nos está destruyendo. Quizás otros oraban por su conversión, pero Dios tenía un plan que nadie lo iba a poder interrumpir. 
Como fariseo, dice la Escritura, que Pablo llegó a ser uno de los más estrictos judíos de su tiempo. Y eso lo vemos, por ejemplo, hermanos, aquí en Filipenses. Vayan a Filipenses, al capítulo número 3, en el versículo número 4, al versículo número 6. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, dice ahí, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Él era el más estricto de todos los maestros legalistas de su tiempo. Él era un hombre que buscó destruir a la iglesia, buscó avanzar en, el, en, en su religión, en el judaísmo. Y el apóstol Pablo conocía muy bien el legalismo, hermanos. Y por esa razón, cuando los falsos maestros llegan a Galacia, él se siente turbado de que ellos hayan llegado para querer destruir a, a la iglesia. Ahora, vayan de regreso conmigo a Gálatas, hermanos. Gálatas 1.14. Hay otra palabra que es importante que la observemos, que utiliza aquí en el versículo 14, y es la palabra aventajar o avanzar. Dice, y en el judaísmo aventajaba. Es decir, que avanzaba y se movía rápidamente hacia adelante. Pablo procuraba ser el mejor en su religión, el mejor de sus compañeros, el más celoso, el más enfocado y por lo tanto fue el más peligroso contra la iglesia. Y Pablo era, por decirlo así, hermanos, como una locomotora descarriada que va destruyendo todo lo que tiene a su paso y nada ni nadie lo puede detener. También hay otra palabra ahí en el versículo número 14 que hacemos bien en ponerle atención y donde dice, y en el judaísmo aventajaba mucho de mis contemporáneos en mi nación siendo mucho más celoso. Esta palabra celoso significa ser un ferviente proponente del judaísmo, es decir, un nacionalista. Eh, si fuera mexicano, se hubiera tatuado la bandera mexicana y en un hombro se hubiera puesto hecho en México. ¿no? Pero eh, era una persona que dice usted, qué bárbaro. Yo no sé si usted ha entrado a alguna casa de una persona que viene de otro país. La mayoría somos emigrantes acá, nuestros hijos nacidos, pero hay gente que se trae a la nación a su casa. Eh, todo es típico dentro de la casa. Este, la manera de hablar no la han abandonado. Tenemos unos amigos que son bastante cercanos. Ustedes los conocen a Eric Bonilla y su esposa. La esposa de Eric nunca ha dejado el acento. El acento, Eric lo ha abandonado bastante, ella no. Eh, recuerdo una vez acompañar a mi esposa a la embajada guatemalteca y yo le dije a mi esposa, se me hace que aquí está Carla. No, no estaba Carla, eran trabajadoras que venían de Guatemala, pero con un tono guatemalteco 100%. Pablo era una persona celosa, hermanos. Era una persona eh, que buscaba que el judaísmo avanzara, era un hombre nacionalista, celoso. Y luego ahí dice que su celo era por la tradición de sus padres, ¿verdad, hermanos? Ni siquiera era por la palabra de Dios. Eso es lo más triste de todo. La, la, las prácticas de los judíos que habían recibido por tradición. Esto es lo que significa las tradiciones de los padres. 
Eh, el pastor John MacArthur en su comentario a la Epístola de los Gálatas dice que las tradiciones ancestrales se refieren al conjunto de enseñanzas orales sobre la ley del Antiguo Testamento que llegaron a tener la misma autoridad que la ley comúnmente conocida como la Halaká. Halaká. Esta colección de interpretaciones de la Torah se convirtió en una cerca alrededor de la ley revelada de Dios. Casi la ocultó. Durante un periodo de varios cientos de años, se había expandido en una gigantesca acumulación de regulaciones religiosas, morales, legales, prácticas y ceremoniales que desafiaban la comprensión, mucho menos el cumplimiento total de la, de la ley. Contenía cantidades tan vastas de minucias que incluso los eruditos rabínicos, más que eruditos, no podían dominarlo ni por interpretación ni por comportamiento. Sin embargo, cuanto más complejo y más gravoso se volvió, más legalmente los legalistas judíos lo veneraron y lo propagaron. Entonces, es decir, que Pablo era un hombre, hermanos, que tenía esta fascinación por cada uno de los detalles. ¿Se recuerdan que en una ocasión le dicen los fariseos al Señor Jesucristo, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? ¿Verdad? Porque había tradición de lavarse las manos cierta cantidad de veces, en cierto tipo de agua, en cierto tipo de cubetas para, para poner el agua. Entonces Pablo realmente era un enemigo de Dios y de su iglesia. Hermanos, sin embargo, no hay ningún enemigo lo suficientemente grande y poderoso que pueda destruir los planes de Dios. Versículos 13 al 14 nos hablan de su conducta pasada. Versículos 15 al versículo número 16 nos hablan de la prueba de la conversión. Y eso es lo que vamos a ver ahora. La prueba de la conversión. Leemos, hermanos, versículos 15 al 16. Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y, y sangre. La pregunta que nos hacemos aquí, hermanos, ¿qué pasó que transformó a Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, en el más grande proponente y predicador del Evangelio? ¿Qué pasó? Dice el versículo 14, 15, pero cuando agradó a Dios. Lo que pasó fue que Dios intervino en su vida dramáticamente, Cristo le apareció cuando él iba en camino a Damasco persiguiendo a la iglesia. Y la pregunta es, ¿por qué hizo Dios esto? Y la pregunta es, porque, la respuesta es, porque era parte del plan eterno de Dios para llevar las buenas nuevas de salvación a todo el mundo. Piénselo por un momento, hermanos. La clase de hombre que Pablo era. Pablo era un hombre que avanzaba y superaba a todos. Era tenaz, era persistente. Era conocedor, era intelectual. Dios estaba preparando a este hombre y lo deja llegar a lo más alto que una persona puede llegar para de un de repente humillarlo a lo más profundo que una persona puede bajar. Y estando ahí humillado, Dios lo prepara y lo levanta para que fuera, por decirlo así, el misionero más grande de toda la historia jamás conocido. Ese es Pablo. 
¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Lean el versículo, hermanos, dice, pero cuando agradó a Dios, Dios le permitió perseguir a la iglesia. Dios le permitió hacer incluso que algunos creyentes blasfemaran, porque ahorita vamos a leer que dice que él los hacía blasfemar, o más bien dicho, quería que ellos blasfemaran y los encarcelaba en la cárcel. Dios le permitió hacer todas estas cosas, pero llegó un punto cuando agradó a Dios. Es decir, cuando a Dios le plació. Esto es muy importante entenderlo, hermanos, porque Dios siempre hace lo que quiere. Nadie puede intervenir en los planes de Dios. Nadie se puede sobreponer a Dios. Por eso dice el versículo, pero cuando agradó a Dios. Dios había hecho a Pablo y Dios había hecho a a Pablo parte de su plan para predicar el Evangelio. El apóstol Pablo no entró en la obra misionera ni tampoco desarrolló un plan evangelístico por sí mismo. Dios es el que es responsable de todo esto. Dios lo toma, lo convierte, le revela el Evangelio. El Señor Jesucristo se le aparece y por tres años en la región de Arabia y Damasco, Pablo está recibiendo y el, el consejo y el entrenamiento del Señor Jesucristo porque está viendo a Cristo mismo. Aquí en su conversión el apóstol Pablo destaca la soberanía de Dios, hermanos. Esta frase que acabamos de leer cuando dice, pero cuando agradó a Dios, se refiere a que Dios es soberano. Dios hace como Él quiere en el cielo y en la tierra y no hay quien le impida, no hay quien detenga su mano. No hay quien le pueda decir qué es lo que tú haces. Noten, hermanos, que no fue una decisión de Pablo, sino que fue la decisión soberana de Dios. Vamos, hermanos, a Lucas capítulo número 10, en el versículo número 21. Lucas capítulo número 10, en el versículo número 21. Vamos a ver algunas referencias que apoyan, hermanos, este pensamiento, el pensamiento o la idea de que Dios hace como a Él le parece, Dios hace como, a, como Él cree que es mejor. En Lucas 10, 21, dice la, dice la Escritura, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor, del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque a ti te agradó. Dios hace lo que a Él le agrada. Lo que Dios desea hacer, Él lo lleva a cabo, Él, él lo ejecuta y no hay, quien se, no hay quien se lo ponga. En primera de Corintios, capítulo número 1, en el versículo número 1, Pablo dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes. ¿Por qué fue Pablo ministro de Jesucristo, hermanos? Por la voluntad de Dios, porque a Dios le agradó. En Efesios capítulo número, capítulo número 1, en el versículo número 5 y en el versículo número 9, dice el versículo, eh, Efesios capítulo 1, 5, 
en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y en el versículo número 9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Y en el capítulo número 3, en el versículo número 11, dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es el propósito eterno, la voluntad eterna de nuestro Dios. Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que Él quiso ha hecho, o todo lo que Él quiere. Así dice el libro de los Salmos. Hermanos, Dios hace lo que a Él le place y cuando Él lo desea. Y no hay quien lo impida. Y eso es importante que nosotros lo podamos entender en esta hora, hermanos. Que, que es Dios quien hace, es Dios quien, quien ejecuta sus planes. Y esto es lo que Pablo está diciendo. Eh, es importante también reconocer el hecho de que Dios escogiera a Pablo para la, para la predicación del Evangelio. Esto no fue una reacción, hermanos. No fue, tenemos que verlo de esta manera. No es que Dios... Vio a Pablo y dijo, wow, dice, qué hombre tan persistente. Eh, ese es un problema para mí. No me, había, no me había puesto, no me había dado cuenta que iba a tener tan grande enemigo. Pero como yo soy todopoderoso, voy a cambiar su corazón y lo voy a agarrar para mi bando. No, no fue una reacción de Dios, hermanos. Fue el plan eterno de Dios. Desde antes de la fundación del mundo, Dios lo había planeado. A Dios nada le toma por sorpresa. Y eso es importante entenderlo para no, no entender nada mal. Dice Pablo que Dios lo apartó desde el vientre de su madre. Cuando Pablo estaba en el vientre, aún no había hecho ni lo bueno ni lo malo. No había tomado decisiones, no había sido formado, nadie había invertido en él. Dios ya lo tenía separado. No importa en qué, en qué familia nació. No importa bajo los pies de quién fue educado. No importa qué ideologías y religión y filosofía le metieron en la cabeza. Dios iba a deshacer todo eso. ¿Por qué? Porque lo tenía preparado desde el vientre de su madre. Estaba apartado. Y creo que es importante notar esto, hermanos, que en su tiempo el apóstol Pablo fue apartado por Dios para salvación y la, la salvación aquí es la obra de Dios en su totalidad. Hermanos, lean el versículo número 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Mi pregunta para ustedes, hermanos, es, ¿hay alguna porción en este versículo en el que Pablo se eche algún crédito personal, se dé algún crédito personal y diga, es que yo tuve que ver esto en mi conversión? Nada, nada. Pablo se convierte en el momento que Dios quiere. Pablo es apartado desde el vientre de su madre. Y todo esto es por gracia, no es por obras. Y este es el evangelio que él está predicando. El evangelio que es contrario a los judaizantes. Esto tiene que ver con la doctrina de la gracia de Dios. La cual es muy clara a través de las escrituras. Y vamos a ver algunos versículos, hermanos. Vayan conmigo al libro de Romanos, al libro de Romanos, hermanos. Y vamos a, a, a navegar un poco por Romanos para ver esta doctrina de la gracia de Dios, la cual comienza desde el principio, en Romanos capítulo número 1, en el versículo número 5. Pablo dice, y por quien recibimos la gracia, 
y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. En el capítulo número 8, en el versículo número 30, también se ve la gracia, la gracia de Dios en la vida de Pablo. Romanos 8.30 dice, y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ven hermanos que ahí la obra de la salvación es entera y completamente de parte de Dios. No hay mérito humano, no hay mérito personal. Y en el capítulo número 9, en el versículo número 24, dice, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. ¿Quién es el que llama? Es Dios el que llama. Es Dios el que salva. Y el argumento que vemos, por ejemplo, acá en el capítulo número 3, capítulo número 3, de que la salvación es por gracia y no es por las obras de la ley. Vean el capítulo 3, versículo 20, hermanos. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Versículo número 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Versículo número 26. Con la mira de manifestar en otro tiempo su justicia a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Versículo 30. Porque Dios es uno y el que justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. O sea que la salvación, la justificación por fe siempre fue así. Desde el principio de la creación Dios planeó salvar a las personas por gracia, por medio de la fe. Entonces esto es importante de notarlo, notarlo hermanos. Un comentarista bíblico dice algo con respecto a esto dice incluso como pecador Pablo fue genial un hombre lleno de energía y determinación su conversión solo le llevó a una vida superior pero lo dejó sin cambios en cuanto a temperamento naturaleza y fuerza de carácter para haber sido constituido naturalmente como un hombre concienzudo y sin temor para que cuando la gracia llegara a él pudiera ser tan serio, intrépido, eh, fuerte eh, y presentar una defensa de la escritura. Tal hombre quería liderar la vanguardia a la gran cruzada contra los dioses paganos a través de la predicación de la palabra. Este hombre había sido preparado desde antes del nacimiento de su madre, antes de que se convirtiera la gracia ya había, ya había prevenido y había sido dedicada para el momento oportuno en el que Dios lo había de salvar. Dios lo había preparado. Esto es importante entender, hermanos. Ahora, vamos de regreso a, a Gálatas 1. Y en el versículo número 16 dice que a Dios le plació revelar a su Hijo en él. Dice, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Ahora Pablo les dice 
a sus oponentes, a los judíos, que la totalidad de su misión estaba basada en la revelación. O sea que a él no le enseñó el Evangelio Pedro, no le enseñó el Evangelio Santiago, ni ninguno de los apóstoles. A él no se lo enseñó algún creyente que se hubiera convertido y que más o menos le dio una claridad del Evangelio. Él dice, yo lo recibí por revelación. Y esta era la base de su apostolado, porque personalmente, y, y personalmente hubiera, habría visto al Señor Jesucristo. Por ejemplo, leemos en Hechos 1.22 que uno de, eh, de los requisitos para ser apóstol de Cristo es haber visto al Señor resucitado, ¿no es así hermanos? Vayan conmigo a, a Hechos capítulo número 1 en el versículo número 22, Hechos 1.22. Dice, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. O sea que cuando el Señor Jesucristo se le aparece a Pablo en Hechos 9, Pablo se convierte en ese momento en un testigo del Cristo resucitado. Y en los tres años que él está en el desierto, el Señor Jesucristo lo está enseñando. Y es, y es, es interesante esto, hermanos, porque hay como un, un paralelo en que, entre los apóstoles del Señor Jesús y Él. Porque los apóstoles fueron enseñados por cuánto tiempo? Tres años. Y Pablo estuvo tres años en la región de Damasco. Y el Señor Jesucristo lo estuvo enseñando a Él. Entonces, desde ese punto en adelante, Jesús vino a Pablo. Eh, lo enseñó y esto quiere decir que Cristo obró en Pablo para que a través de la predicación otros conocieran al Cristo revelado esto es importante entenderlo ahora hay, hagamos una pregunta hermanos ¿cómo se capacitó para esta misión? esa es la pregunta si él iba a ser el predicador de los gentiles ¿cómo se capacitó para esta misión? la respuesta es Está ahí enseguida, mire, léanlo el versículo 16, donde dice la última parte del versículo 16. No consulté enseguida con carne y sangre. Esto es importante. Dijo, yo me convierto en el camino de Damasco, no me fui a buscar a Pedro, a Santiago o a los apóstoles, a uno de los apóstoles. No consultó con carne y sangre. Esto es importante. Versículo 17. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. Ahora escuche esto. Sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Aquí pasan tres años porque el versículo 18 nos dice que ocurren tres años. De después, pasados tres años, subí a Jerusalén. Pero vamos a concentrarnos ahora. Este es el tercer punto, hermanos. Del, del versículo número 16, la última parte, al versículo número 24, tenemos la prueba después de la conversión. La prueba después de la conversión. Pablo se mantuvo leje, lejos de Jerusalén, hermanos. No fue a los apóstoles. En lugar de esto, él se fue a lo que es conocido como la península de Arabia, el área de Damasco. Su, su propósito en ir a Arabia fue ir a orar, a estudiar las Escrituras. 
a ser enseñado por el Señor, a estar a solas con el Señor. Y esto ocurrió durante esos tres años de que él fuera a Jerusalén. Ahí vemos en Gálatas 1.18 que después sí va a Jerusalén. Y es interesante observar, como ya lo mencioné hace un momento, que él está tres años con el Señor. De igual manera que los apóstoles estuvieron tres años con Cristo. Ahora, pi piense por un momento en esto. Pablo, después en el versículo número 18, dice, después, pasados tres años, subí a Jerusalén, ¿para qué, hermanos? Para ver a Pedro. O sea que Pablo viajó 15 días, y estuvo 15 días en Jerusalén, de acuerdo a lo que dice este versículo, para ver a Pedro. Y dice aquí, y permanecí con él 15 días, versículo 19, pero no vi en ninguno otro de los apóstoles, sino Jacobo, el hermano del Señor. Esta información es sumamente importante. A, a, algunos comentaristas católicos dicen que, que Pablo subió a ver a Pedro porque Pedro era el Papa. ¿eh? Esto es muy, muy típico. Pero, pero esto es importante porque en el contexto él ya ha dicho, no consulté con carne y sangre. Y él no fue a pedirle permiso a Pedro. No fue a pedirle una orientación a Pedro. Él fue a verlo como un consiervo. Porque Pedro era un personaje importante. Entonces aquí eso es importante que Pablo haya, haya sido enseñado por el Señor Jesucristo para ser un apóstol tal y como lo era el apóstol, el apóstol Pedro. Y en este viaje solo estuvo 15 días con él. Permanecí 15 días, vi, vi a Jacobo, pero no vi a ninguno de los otros apóstoles. Es interesante, hermanos, que yo me figuro al apóstol Pablo yendo a ver a Pedro. Este, no, no había Facebook, ¿verdad? tampoco había YouTube, no había nada. No existía nada de eso. Pero el carácter y la actitud con la que Pablo habla aquí, me da la impresión de que si hubiera habido Facebook, ni una fotografía se hubieran tomado. ¿Por qué? Pablo no sube con esa actitud de pedir permiso. No, no sube con la actitud de dar cuentas. Él sube porque él quiere tener compañerismo con uno al que Dios ha llamado de la misma manera que él. Acuérdense, hermano, que el libro de los Hechos, del capítulo número 1 al capítulo número 11, el personaje principal es Pedro. Pero después, Pedro comienza en un sentido a menguar, a menos en el registro bíblico. Y la persona de Pablo domina todo. Incluso domina la escritura del Nuevo Testamento porque es uh, Pablo quien más escribe. Entonces, esto que está diciendo aquí, ahora noten lo que él hace en el versículo número 19. Perdón, versículo 20. Y en esto que os escribo, he aquí delante de Dios, no miento. La pregunta es, ¿por qué Pablo tiene que poner una declaración de esta clase? La respuesta es muy sencilla. Le acusaban a él de mentiroso. Le acusaban de que el evangelio que él predicaba era un evangelio diluido para agradar a los hombres. Era un evangelio como el de Pedro, también diluido que tenía el propósito de agradar a los hombres y que seguramente 
Pedro o cualquier otro se lo había enseñado, pero él se va y expande en todo esto y él le dice esto a los gálatas, no se lo está diciendo a los falsos maestros. Él le dice a los gálatas, hermanos, no miento, les estoy diciendo la verdad. Ese es el argumento que lo hace a él dar esta declaración. Versículo número 21, después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. En lo que Pablo visitó a Pedro y a Santiago, él se enteró de un plan para matarlo, de acuerdo a Hechos 9, 29. Y él huye de esta región, de, de Jerusalén huye, para irse a la región de Siria y de Cilicia. Cilicia era el hogar de Pablo por cuanto él provenía de ahí, de acuerdo a Hechos 21, 39 y Hechos 22, 3. Esto es la capital de Tarso, porque Tar Pablo había nacido en Tarso. Recuérdense que era conocido como Saulo de Tarso. Ahí estaba su casa. Así que después de que escapó de Jerusalén, el apóstol retornó a su casa para evangelizar. Y miren, vean un dato importante, hermanos, que está en Hechos capítulo número 15. En Hechos capítulo número 15, en el versículo número 1. Hechos 15, 15, 1. Dice, entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, dice, si no os, perdón, Hechos 15, 3, hermanos, les dije 15, 1, ¿verdad? 15, 3. Dice, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la, contando, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Cuando están hablando de esta región, la conversión de los gentiles, la idea es que Pablo había influenciado tanto en esa, en esa región que muchos se habían convertido. Y por causa de la conversión de Pablo, el Evangelio se estaba extendiendo a otras partes. Obviamente estas no son cosas que Lucas las escribe con detalle, pero hay algunas implicaciones aquí. Entonces, Pablo pasó solamente 15 días en Jerusalén y no le, no le permitió conocer a ninguno de los hermanos, ¿verdad? Ahora vamos a finalizar, hermanos, con los versículos 23 al versículo número 24. Vayan conmigo. Versículo 22, dice, Y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. ¿Por qué? Porque solamente pasó 15 días en Jerusalén, no tuvieron tiempo de conocerlo. Versículo 23, Dice, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba y glorificaban a Dios en mí. Hermanos, este, este es el testimonio del apóstol Pablo. Ahora, yo sé que aquí hay bastante narrativa, pero hay muchos principios y aplicaciones que nosotros podemos tomar de esta porción de la Escritura. Por ejemplo, hay que tener cuidado, hermanos, con las personas que dicen que necesitamos algo más que la fe en Cristo para ser salvos. Hay que tener cuidado con esas personas. Eso es legalismo. Eso es otro evangelio. Cuando usted hable con alguien que profese fe en Cristo, especialmente los carismáticos, católicos, 
le van, a, le van a cantar los mismos cantos, dicen que van a tener un vocabulario muy similar a los, a los creyentes, pero le van a decir que es necesario algo más aparte de la fe en Cristo. Cuidado con ese tipo de personas, no tolere ese pensamiento por ningún momento. No por querer compartir un poco de cordialidad con la persona, se quede callado. No, no lo haga. Pablo no se quedó callado. Pablo habló y Pablo dijo lo que tenía que hablar. En segundo lugar, si usted no ha creído en Jesucristo, ponga su fe y su confianza en Él para que hoy pueda ser salvo. No es necesario hacer ninguna obra para que Dios lo reciba por medio de sus obras. La salvación es únicamente por la gracia, por la fe en Jesucristo solamente. No, no, no espere a decir, voy a hacer algo para que Dios me, me reciba, para que Dios me, me, me haga aceptar, para que Dios me acepte delante de Él. No, no es necesario. En tercer lugar, agradezca a Dios que está libre de la carga de tener que ganarse su amor y su aprobación. Piense en la vida de Pablo. Pablo se la pasó destruyendo a los creyentes. Y en el momento en el que Dios lo salva, no tuvo que ganarse el amor de Dios a través de buenas obras, ni la aprobación de Dios. Dios lo salvó, Dios lo convirtió, Dios lo recibió, sin tomarle en cuenta nada de lo que él había hecho. ¿Qué es lo que observamos aquí? El amor de Dios y la aprobación de Dios no se ganan por las obras. Fueron ganados en la cruz por el Señor Jesucristo. El Evangelio de la Gracia es lo que nos enseña. También, hermanos, piense en los cambios que Cristo ha hecho en su vida. Recuerde que el Evangelio cambia dramáticamente a una persona. Piense en los cambios que Dios ya ha hecho en su vida. A lo mejor usted era un mal hablado. Y en alguna forma se dio cuenta que ninguna palabra corrompida debía de salir de su boca, sino la que sea necesaria para la edificación. Y, y abandonó ese estilo de, de comunicación. Es un cambio que Dios hizo en su vida. A lo mejor usted era una persona que, le, que era un borracho, un pendenciero, un mentiroso, un inmoral, un ladrón, ¿cierto o no? Piense en los cambios que Dios ha hecho en su vida y dele gloria al Señor, dele gracias Señor, gracias porque tu evangelio me ha transformado. Esto es lo que vemos aquí en Pablo, es lo que él está diciendo. En, cuarto, en quinto lugar, disfrute del hecho de que Dios está obrando hoy en su vida y va a seguir obrando. Mientras que una persona está viva, el Señor le está cambiando, le está transformando. Usted no va a ser el mismo en 10 años, hermano hermana. Si está en Cristo, el Señor le irá transformando. Dele gracias a Dios por lo que Él está haciendo en su vida. Y finalmente, hermanos, oremos al Señor y pidámosle que siga obrando aún más en nuestras vidas. Porque el Evangelio, hermanos, es confiable 
por cuanto nos fue revelado por Dios a través de su palabra y ha cambiado nuestras vidas dramáticamente. Todo esto lo ha hecho por la gracia de Dios. No trabajamos para que Dios nos amara. No obramos para que Dios nos, hacera, nos hiciera aceptables. Todo esto fue por los méritos de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, sino que es el don de Dios. Amén, hermanos. Señor, te, te bendecimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te bendecimos porque en la vida del apóstol Pablo, quizás en una miniatura no semejante a la de él, podemos ver nuestra vida reflejada. No te andábamos buscando, no teníamos ningún interés en ti. Éramos religiosos, religiosas. Habíamos hecho un Dios a nuestra imagen y nuestra semejanza. Pero cuando a ti te plació, tú nos salvaste porque era el plan que tú tenías desde el momento en que estábamos en el vientre de nuestras madres. Aún no habíamos hecho ni lo bueno ni lo malo, pero cuando a ti te agradó, nos salvaste. Y comenzaste una transformación radical, dramática en nuestras vidas, donde tú inclinaste nuestro corazón que antes estaba muerto y ahora vivo, lo inclinaste a tener afectos distintos, a amar aquellas cosas que antes aborrecíamos y a aborrecer lo que antes tanto amábamos. Nos apartamos de los ídolos para volvernos al Dios verdadero. Dejamos el legalismo para vivir como hombres y mujeres en la libertad gloriosa de los hijos de Dios a la que hemos sido llamados. Hemos experimentado y estamos experimentando, Señor, la transformación en nuestras vidas. Y te pedimos en esta noche que tú obres y sigas transformando nuestras vidas. Gracias, Padre, por esta porción de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.